0: 大家好，欢迎收听这一期的问题不大，我是你们的好朋友牧羊。这一期呢，还是一期我的单口节目，是上一期幸福跑步机的续集。嗯、呃，这一期呢，会从更加呃实操性、更加落地的方法上面去聊一聊我们怎么样提高自己在学习和工作生活当中的幸福感。说到学习和工作这件事情哦。啊，我不知道有没有人，到底是谁在喜欢上班？这个世界上究竟是谁在快乐的上班？我录这期节目的时候，就是现在是呃周五，呃，这是我一周当中最快乐的两天之一，就是周五和周六。然后每个周日的晚上呢，我都会非常的不想上班，就想到又要开始一周的科研打工生活，我就会很头痛。但我觉得这其实是一个很值得去讨论的很大的问题，因为我们醒着的大部分的时间其实都在工作，所以如果我不喜欢工作这件事情本身，工作这件事情让我有一点不开心，那这个对我的人生质量的影响实在是太大了。所以，其实面对工作里边开不开心这个问题啊，问题不大。之前也聊过非常多期，我们聊过如何去应对新手期的脸红，也聊过在工作当中去赢得基于尊重的爱。那我们这一期呢，会从一个非常非常操作性的角度讨论一下，怎么样提高上班或者上学的幸福感。就是说，我们采用一种怎么样的生活方式，才能让我们活得更加舒心。无论你是上班族还是学生党，或者你非常幸运啊，你是一个自由职业者，你可以安排自己的时间。呃，只要你的生活是有一定的节律，有一些呃生活里边呃寻常会做的事情，我相信这期节目对于你如何安排规划自己的时间，至少是如何去理解幸福感的核心阻碍，都会有所帮助。我们说这一期节目是幸福跑步机的续集，因为。其实我相信，大家一开始在找工作的时候，或者是刚刚加入这个工作，或者是刚刚拿到这个入学通知书的时候，曾经可能都是幸福的。尤其是那些在读研究生的朋友，可能你在考研，然后拿到结果。或者是保研拿到结果的那一刻，呃，开学的第一个月，你都是充满期待，都是很幸福的啊。或者是工作的朋友啊，就你投了很多份简历，然后面试一轮又一轮，你终于拿到了一个薪酬也满意，然后环境也不错，成长性也不错的工作。我想我们都会有过那个幸福的时刻。那是什么使得这种幸福没有一直延续下来呢？哦、呃，我们在安全感的那一期。呃，博尔说过这样一句非常精妙的话，他说：“参差多态乃是幸福之源。”我觉得这句话其实是对人性的一个很精妙的注解。我们为什么很少看到有人上班或者上学特别开心？我们为什么那个刚刚拿到录取通知书，呃，刚刚拿到这个 offer 的时候，那个开心的感觉很难在漫长的工作学习里面持续下去？因为大部分的工作和学习其实都是固定的、不新鲜的，这里面充满了很多的习惯化。我们在这里面再简要的回顾一下习惯化的概念，就是习惯化它为什么会阻碍幸福感？因为我们的大脑被如此设计，我们对环境当中重复出现的刺激不再予以关注，无论是情绪的关注还是认知的关注。而这个就是工作和学习比较反人性的地方，就再好的工作，它只要内容是有一定的重复性的，嗯，环境是大致不变的，它都会逐渐丧失它本来拥有的那些吸引力。但是这种习惯化，这种与幸福感相反的反人性之处，它又恰恰是很多的工作机会努力营造、努力追求的。就比如说，如果你的工作时间太过于灵活，那可能不适合团队协作，所以人们就会固定下来。我们就是啊、呃，哪天到哪天工作，早上九点打卡上班，晚上六点打卡下班，或者我们会约定下来，每周的这个时间就是我们的例会时间。然后为了呃工作的效率能够最大化，所以一个人。如果我做很多种类的事情的话，那我可能要掌握很多技能，这是一个比较低效的事情。呃，人们就发明了更加专精的工作职责，就比如说我是做数据的，那我可能接下来的几年主要工作都是从数字当中找规律和做 PPT。以我为例，我是博士生，所以我每天都是，呃，差不多同一个时间打开电脑，然后坐到同一张椅子上，上午写论文，下午做咨询，晚上继续写论文，这个就是我的生活的 routine， 就是我生活里面每一天都在重复的事情。所以，一个很自然的结论就是，工作这件事情对人的确是有磨损的。呃，我听过很多人，包括我听过我自己说。我觉得我应该喜欢工作。我是一个很有事业心的人。这份工作或者是这个 offer、这个学位，它曾经是我求之不得的，所以我应该爱它。我我怎么能这么懈怠呢？我怎么能不爱我的工作呢？但我们不得不面对一个事实哦，就是大部分的工作的设计，它其实就是对人天然的有一些磨损的。所以，如果你上班不开心的话，这件事情。我告诉你，他就是普遍人性，他大概率不是你的问题，而是这种制度下人就是很难保持开心的状态。所以，那我们该怎么办呢？最简单的一点就是，如果这个制度没有办法改变啊，然后他又的的确确的对我们造成了一些磨损，那么我们至少可以追求少磨损一点。呃，我们可以适当的。在有限的范围内少工作一点，在一次磨损的太多之前收手，然后让我们自己回归到那个参差多态的状态里面去回回血，然后再加入新的工作。说到这里，我会想到前一段时间的新闻，不知道大家有没有看过那张图哦，就是说字节跳动办了一个公益宣讲会，然后那个标题叫“在字节工作三个月以上的同时，仍保持一定程度的心理健康”，其实也并非完全不可能。公益讲座。啊、呃，我我没有知道这个讲座的具体内容是什么，但是我注意到这个标题非常长，然后它里面有非常多的定语，它凸显了这样一个事实，就是在啊、呃、这种互联网大厂工作很容易，你的心里就不健康了。但是我们前面提到的这个，那既然他让你不快乐，既然这件事情就是有一点违反人性，我们就多休息一下。我也知道能不能休息这个事情，很多时候不是我们自己能决定的。就假设这个工作的总量无法改变，我们就是需要做那么多的事情。有没有什么方式可以让自己多感到幸福，少受到磨损呢？在这里呢，我不得不援引2005年有一些名字很难念的学者他们提出的关于幸福感的假说，因为我真的不会念他的名字，所以我会把这个呃引用参考文献放到 show notes 里边。呃 ，anyway， 就是这篇文献，他们认为人百分之四十的幸福感来自于主观能动的活动。就是更大白话的讲，这个主观能动的活动就是你每天干啥，而另外百分之六十的幸福感，可能有百分之五十来源于人的先天的一些因素，比如说基因啊、人格呀、啊、遗传呀、啊，而然后有百分之十来源于现在的客观所处的环境。你会发现，这个那百分之六十其实都蛮难改变的。我们要换一个环境。没有办法，我们辞职也没有那么简单，是不是？也不能说这个书我就啊，好不容易拿到的 offer 我就不念了。然后那百分之五十我们能做的更少，所以就是这个百分之四十的来源于我的主观能动活动的幸福感，是我可以努力去提升和改变的。那如果想要去提升这部分的幸福感，我们每天做的这些事情需要满足如下的三个条件。这三个条件是什么呢？第一个条件是这些事本身是你。当下或者至少曾经喜欢的，就这件事情曾经，呃，是契合你的性格特点和你的需要的。比如说，呃什么叫契合你的性格特点和你的需要呢？就是比如说，你是一个艺人，就是喜欢跟人打交道，你就是那种啊人形小狗的性格。然后你的需要是你需要钱。如果你找到了一份报酬还不错的，然后还能够与人打交道的工作，那你就已经满足了第一个条件。但是如果说啊，这一个需要钱的艺人，他成为了当红主播，他就会很开心吗？也不见得，因为我们其实很多人都是这样的情况。我们可能拿到的这个工作 offer， 拿到的这个学校的 offer， 研究生的 offer， 都是我们精挑细选的，都是我们根据自己对自己的了解。啊、呃，我比较感兴趣这个专业呀，或者是呃，这个就业前景比较好呀，它的上升空间是我所需要的呀。我们都是因为这些原因，可能一开始选择了这个 offer， 但是他会保证我接下来就一直开心吗？也不见得。我们不是说三个条件吗？我们来看下一个条件。第二个条件就是你每天干的事情内容需要是多样的，这样的话习惯化对你的影响就会减少。比如说，如果你是一个呃艺人，然后你需要钱，你成为了一个当红主播，但是你每天都是卖同样的东西，或者你每天都是跳一样的舞，那可能你很快就会对这份工作失去兴趣。但如果你可以时不时切换一下风格。啊、呃，你可以播点不一样的东西，带点不一样的货。你本来是一个跳舞博主，但其实你唱歌也特别好。然后你某一天晚上在直播间里面唱着唱歌，然后发现哇，你唱歌原来这么好，那你可能也会更加开心。在这里面，我要特殊提到谷爱凌，她现在是一名斯坦福大学的学生，然后同时她也是一名现役的滑雪运动员，而且她在冬奥会爆火之后，她还进军了时尚圈。我看她的 ins， 她有很多的商务合作和很多的拍摄任务。啊，我是他的很不能说忠实粉丝吧，就是我非常非常喜欢他。然后我看了很多他的采访和报道，他没有因为自己的训练日程，所以选择线上的课，而是他会选择做更多的作业来弥补那些缺课。所以其实他的工作量是非常大的，呃，相当于比一般的大学生可能要去做更多的作业。然后他还有一个全职运动员，哎、呃，不能叫全职运动员，他还有一个现役运动员的训练量。然后他还有很多的时尚和拍摄的任务。很多人就会问他，你是如何兼顾所有这一切的？你为什么能够如此高效的一个人干三个人的活？然后他是这样回答，他说他其实没有大家典型的那种啊、呃、所认为的休息时间，就那种我躺着什么也不干的那种休息时间，或者是呃非常放松呀，呃坐在沙发上看电视的那种休息时间。他说他没有这种休息时间，运动对他来说就是上课的休息，拍摄对他来说就是运动的休息，然后上课对他来说又是拍摄的休息。嗯，就这样就形成了一个循环。当然，他可能有他的天赋异禀的地方，不过我觉得这个地方，谷爱凌给我们提供了一个很好的例子，就是他每天干的事情，你会发现内容是非常的多样化的。呃，这个是我相信他说的是真的，他同时做三个事情，对他来说，非但不是一个人干三份活的那个劳累，反而是互相之间能够形成彼此的休息机会，然后帮助他去维持他的幸福感。我们说的这个就是主观能动的活动来帮助提升幸福感的三个条件。我们说了前面两个条件，好，就是这个事情至少是我曾经喜欢的，和内容需要尽量的多样化。然后第三个条件就是做的事情时间可以是不同的。第二条件和第三个条件其实都是为了减少习惯化对我们的影响。什么是做的事情的时间可以是不同的呢？因为我知道啊，就我们比如说我有一份全职的工作。那我说我要做的事情的内容多样化可能是很难的，并不是每一个人都是谷爱凌可以同时上学，同时当运动员啊，然后还同时去拍摄。第二件事情我们不一定能做到，我们可能这个工作内容没有办法，它就是这样，我每天就是得去写论文。但是我们可以尽量让做这件事情的时间稍微的变化一下，比如说你是很喜欢跑步的，然后你也有每天跑步的习惯。那么最好的一种情况，最有利于维持你对跑步这件事情的喜爱和享受的情况，就是你不仅每天跑步的路线会变动，而且你跑步的时间也会变动。比如说，我今天是早上一起床我就想跑步，那我就跑步；然后我明天可能我一直到晚上，我坐了一天在椅子上坐了一天，我觉得屁股有点疼，我再去跑步。不是那种我每天必须在定闹铃哪个时间点去跑。而是在我想跑或者我觉得很有必要活动一下的时候去跑。那说完这三个条件，它对我们尽量的提高工作当中的幸福感有什么样的启发呢？我觉得第一点就是不要为难自己，这个事儿我就是发自内心的厌恶，不爱干，那这个事儿就就就放弃，不要为难自己。我们可以尽量选一些，呃，我们至少。在某一个瞬间曾经爱过的事情，选一些尽量符合自己的性格特点和需要的工作。但是这个可能是另外一个很大的话题，我们如何去找准自己的性格特点，如何去把握自己真实的需要？我们先不在这里面展开讲。然后其次，我觉得也是最重要的、最有操作性的，就是如果可以的话，稍微稍微让自己每天的活动多样化一点。呃，以我自己为例。就是我除了写论文，可能是博士生的主要任务，我同时可能还会做咨询，我还会写播客的稿子和录制播客。但是，我有的时候也会感觉到，因为所有这些事情，它还是围绕着心理学的大主题，甚至更细一点，所有这些事情还是围绕着临床心理学的大主题。那我可能就需要一些其他领域的活动来帮我换换脑子。就这个事情，如果我在工作里边实在是没有办法实现的话，那么也许在休息的时候。我如果休息的时候，我还说我要看一看心理学的书籍，这个事情对我来说就有点不人道了。那我可能在休息的时候需要去做一些跟临床心理学完全不一样的活动，比如说我去运动运动，比如说我去看一些无脑综艺啊，这个是对我来说会有利于我维持我的幸福感的。还有就是尽量去减少我们在工作当中的 routine， 就是尽量减少那种我。到点儿就去做什么那种非常非常习惯的动作，比如说我每天早上八点半坐下来写论文，这就是一个 routine。呃，我依然可以，也应当每天去写论文，但是我可以更灵活的安排，我到底是周几写，或者是我到底是哪个时间段写，我依然可以八点半起来，但是我起来之后的活动可以不那么的固定。我会经常发现，尤其是在啊、呃、清华北大啊，有很多同学会做那种精确到五分钟、精确到半小时的时间表。这件事情其实是很反人性的，因为你去做这种时间表的时候，你其实就把任何一丝这一天可能发生的变化性都给抹除掉了，然后你很容易就会。你为了让自己效率更高嘛，你为了让自己保持一个很好的习惯，你可能在做计划的时候就会计划出来，我每天的这个时间都是用来干什么什么的。那这件事情其实非常非常考虑我们的自律性。我们哪怕一开始对这件事情充满了热情，我们一开始觉得这个事情它对我太有帮助了，我太喜欢干了。但长此以往，我觉得人如果依然想要从中获得乐趣的话，其实是很有挑战的。那一种更加符合人性的安排工作的方式，可能是我每周把我需要做的事情列出来，而且这些事情最好是不同领域的事情。比如说，对我来说的话，我每周可能会把我这一周科研上面需要做的事情列一个表，我这周在咨询上需要做的事情列一个表，我这周在播客上需要做的事情列一个表，还有其他，呃，比如说教务的一些事情呀，也列一个表。然后我每天按照当下的心情和需要，在允许的范围内选择我优先做什么和我做这件事情要做多久。那这个时候可能有人就会说了，你这个跟我以前学的好像都不一样呀，不是说人应该养成好习惯吗？你这个东一榔锤西一棒头，我今天平心所欲想干嘛干嘛，我这个就很难养成一个好习惯呀。呃，我其实依然同意这件事情，就是我们依然应该养成好习惯，而且习惯对于启动一件事情是有帮助的，它会降低我们启动一个困难任务的难度。呃，比如说起床这件事情很困难，我每天都八点半起床，我养成了这个生物钟，那它就变得没有那么困难。不过，究竟什么是习惯呢？究竟什么是好习惯呢？比如说，我每天都要在八点半坐在桌子前开始写论文。这到底是不是一个好习惯呢？还是我援引的二零零五年的这篇文献，他们就提出人有两种类型的习惯，第一种类型是我习惯于开始某件事，比如说我习惯于每天都搞点论文，我不搞我就不舒服。我想起来我的导师的老公，他曾经在一期访谈节目上说，他从博士开始。呃，可能已经维持十年了。他的习惯就是他每天最少工作六个小时，最多工作十二个小时。他也是一位很优秀的科研工作者。这个对他来说就是这种第一类型的习惯，就他习惯于开始某件事，他每天不做点科研相关的工作，他可能就难受啊。这是第一种类型的习惯。那第二种类型的习惯是我习惯于每次都用同样的打开方式做某件事。比如说，我习惯于每天搞点科研，我习惯于每天搞点论文，但是我每次的打开方式必须是一模一样的。我每天都在那个时间点，用同样的方式，从宿舍走到哲学楼，然后坐在我的小椅子上面，打开电脑，然后开始工作。这个就是同样的打开方式。第一种习惯对于幸福感的提升其实是有帮助的，像我之前说的那样。如果我每天都习惯于搞点论文，我不搞点手痒痒，那么我的启动成本会低很多。这件事情我可能预期它是有点困难的。那如果我没有这种习惯，我每一次去启动它，我都需要在心里面经历一番天人争斗，我每一次都需要说服自己，我必须得做这件事情。嗯，所以如果我有了这个习惯的话，我可能做这件事儿就容易一点，困难就少一点。但是第二种习惯对于幸福感反而是有损害的，就是哪怕你的 dream job， 哪怕这件事情是你的 dream job， 你非常喜欢它，但是如果每次你都用同样的方式打开，你每次都是一个时间点，在同样的地点做同样的事情，那你可能也会很快的失去兴趣。嗯，就是这个可能跟我们看到的很多宣传是不一样的，因为我们看到的很多关于成功的宣传，他们的成功叙事都是这个人非常的刻苦。这个人非常的自律，他有一个精确到五分钟的时间表。我觉得这件事情有可能是真的。<笑>我觉得这件事情有可能是真的，就是很多领域内最顶尖的人，他们都是有一点怪的，他们的人性不在常模里边，所以他们可能并不受到这个习惯化和普遍人性的约束。我的核心思想就是想说，那些成功叙事不代表普遍人性，那些成功叙事不是唯一的成功的解答方式。回到这个主线上来，这一点给了我很大的启发。因为曾经我是非常追求准确性和可控感的。我觉得人如果想要成功，就应该把这件事情做精做透。然后我们那些成功叙事都是那么说的嘛。我们读到的很多伟人事迹都是在说，这个人他那个时间表有多严格啊，他每点每天五点都会起床读书。呃、哦，所以我在了解到这些关于呃普遍人性、关于幸福感、关于习惯化的这些知识的时候，我很感谢有人终于说出了这个背后的真相，就是这种做法。呃，这种看似非常自律的、严格的时间表，它真的是反人性的，甚至长远来看，它是 counterproductive， 就是对我们的生产力是有损害的，因为它会把你曾经充满热情的事情，从红玫瑰变成文字写，啊、呃，从什么白月光变成白饭粒，它反而最后可能不利于你去坚持这件事情。我最近在网络上看到，我忘了是来源于哪里了。就是可能有人说，如果他想要让他的小孩坚持一件事情，那最好的方式是只用百分之八十的力气，而不是用百分之百的力气。就是如果他今天晚上偷懒说我不想要练钢琴了，那 OK， 我们就不练钢琴，我们就明天再练，我们就后天再练。然后他会发现说，那些周围认识的能够把一件事情坚持很久的人。都是只使了百分之八十的力，都是对自己有一定的宽松程度的。我觉得那些宽松程度其实就是对多样性的容忍。嗯，所以长远来看，我是相信这种观察。如果我们想要坚持，如果我们想要长久的去在这个专业领域里边做深做精，我们反而不要一开始就给自己上百分之百的强度。有百分之八十的强度，留有百分之二十的余地。这个百分之二十的余地，能够允许我们自发的去做一些做或者不做或者做什么的选择。我觉得这个是更有利于坚持的。那我们前面说了这么多，其实核心思想就是：如果你想要工作、学习、生活的更开心，你就要参差多态，你就要做适合你的事情门，而且你要变着花样的去做。还是跟着前面的那个疑问，就这个是不是意味着我们就要不专心，我们就要随心所欲，我们就不能特别特别投入，我们这个工作里边就要去划水？并不是这个意思，也并不是这样啊、哦？为什么不是这样呢？我们来讲这个幸福感的本质哈。如果我现在问你，我现在问你，你觉得你幸不幸福？你会怎么样去回答我这个问题？第一个反应，你会开始去回忆，你会开始去检索，你能想到近来发生了哪些事情，然后在这些事情里面，让你印象深刻的事情里边，呃，开心的事占比越多，那你就会告诉我你越幸福，你不会那种。平等的检索近期发生的每一件事，你只会告诉我，你只会在这个回答的反应期间去检索到那些你觉得值得被记起，呃，至少是有一点特别的事情。所以，我为什么觉得划水不是幸福的解决之道？因为划水不会让这种你能记起来的特别的开心的事情变得更多。反而是你什么事情会让你印象深刻呢？什么事情会让你主动的想起来？呃，对你来说是特别的，然后又让你觉得很开心呢？嗯、呃，这些事情多少你是要有一些主动投入的，你是要有一些 engagement， 你是要有一些自己的呃心智和能量的卷入的。所以我觉得划水可能并不是一个就是最好的提升你在工作里面的幸福感的事情，反而是你去实现一些自己设定的比较合适的目标的过程，会产生更多的特别的而且积极的体验和记忆。说到这里，我会想起另一个经常被人们提起的常识，我不知道你有没有听过这件事情。那些人们付出主动努力去参与的，能够产生心流体验的活动，其实比被动的娱乐更让人快乐。然后基于这个发现，嗯、呃，就有人建议说，如果你想要获得更高的幸福感的话，如果你想要过得更开心，那你休息的时候就应该去主动学一些兴趣班你就应该去主动做做饭，你就应该主动参与一项运动，或者你主动去冥想，而不是坐在那里刷手机。但是其实这件事情很少有人能践行，因为这么做其实也是很累的。就我都这么累了，我累了一天回到家里，你告诉我说你不许我刷抖音，你要让我去上舞蹈课，这个现实吗？这个其实也有点反人性吧。所以回到我刚刚说的那件事情，呃，我说在工作里面，如果你想要让自己更幸福的话，不是划水，而是去设定目标和实现目标。这个当然是一个很理想的情况，但如果这一切变得非常的有压力，非常的累，那么他们可能。只会适得其反，还不如你划水的幸福感高。最好的一种情况是设定目标和实现目标的这个过程，感觉就像玩儿一样。我我知道这是一个很理想化的设想，你你可以想象这样一种情况，就是如果让你下班之后去上舞蹈课，但是这个舞蹈课对你来说就像玩儿一样。啊，他就是一个兴趣班然后那里有很多你喜欢的小伙伴，然后你的舞伴呢是一个高大帅气威猛的这个男同学，那你会不会觉得我我宁愿去上舞蹈课，我也不愿意在家里面刷抖音？所以在工作里边去设定目标和实现目标的最好状态也是类似的，就是我有动力。呃，也的确是我主动设定的这个目标，我也的确去付出努力，就像我主动去上舞蹈课一样。但是这一切的压力刚刚好，它没有那么吓人，就是相比于吓人，反而是更有意思的。我我觉得我这样描述它还是非常的抽象，而且非常的理想化。这里我不得不再提一下，看上去非常理想化的谷爱凌。你还记得她在冬奥会是怎么得冠的吗？就是那一刻非常的戏剧性，就是那个时候他是排第二名。呃，就是他的暂时的得分是排第二名，然后他前面的那个选手的分数已经超过了他，完成了他的动作，而且分数已经超过了他，所以这个时候如果他做他原来计划的那个动作，他是没有办法赢的。最好的情况就是银牌。那如果他想要赢的话，他需要去做一个分数更高、难度更高的动作，而这个动作是之前没有任何一个女子滑雪运动员曾经做到过，他自己也从来都没有尝试过、训练过的动作。但是那一刻，他决定做这件事情，这个风险是非常高的。嗯、呃，那个他的那一跳是非常戏剧性，而且非常幸运的，呃，成功了。就是因为这一切的这个这个成功背后有。呃，如此的戏剧性和彰显了他那么大的毅力、决心和勇气，所以这件事情也引起了人们很多的关注嘛。呃，我记得在冬奥会结束之后，他有接受《纽约时报》的采访，然后那篇采访的标题是叫《I'm in love with fear》，就是他说他爱上了恐惧。这个恐惧可能既包括说他做出那个很冒险的决策，他要去做一个从来没有女子运动员做到的动作的时候，这件事情是多么的。有压力这件事情是多么的令人恐惧，然后这个恐惧也包括他是一个自由式滑雪的运动员，他就是在天上飞，嗯、呃，他以前有受过很严重的伤，脑震荡，夸摔下来之后不知道自己是谁，不知道自己在哪儿，这是一项非常危险的运动。呃，他说 I'm in love with fear， 这个 fear 也包括这项运动本身会给人带来的那种恐惧感。然后那篇采访的核心论点就是这一切。非常天然的会让人恐惧的事情，他找到了恐惧的另一面，那就是兴奋和刺激。我们来看哈，就是同样的这个事情，我飞起来之后，我就是可能会摔下来，我就是可能会受伤。这是一个你你不论换什么样的视角都无法去避免的一个现实，就是包括在工作当中，我们去设定一个目标。我们不管换什么样积极的视角，我们不得不面对这样一个可能性：就这件事情，我有可能成功，也有可能失败，而失败可能是会伴随着一些负面后果的。我们不管换什么样积极的视角，我们都没有办法去否认这个客观现实。那为什么有的人在这里面感觉到的就是恐惧和压力，但是古爱玲她却说，她在这里面觉得，呃，恐惧的另一面是兴奋和刺激呢？嗯，这个地方我有看过吴志宏老师对于古爱玲的一个解读。他说，人的心理空间有大有小，就是如果你的心理空间很大，你对自己的失败和那些失败随之而来的糟糕后果是有容错度的。你觉得这些都没有关系？嗯，这个就是我失败了，我可以再爬起来啊，这个都是我可以容纳接受的一些后果。那你用这样的一个大小的心理空间去看待这些。失败的可能性，这些危险，你可能感觉到的就是，哎，这事儿有意思，这事儿兴奋，这事儿刺激。但是如果我们的心理空间没有那么大，然后这个压力已经超出了心理空间的范围，我们可能看到的就只有恐惧。其实我们在现实生活当中想一想也是这样的。呃，我举一个例子。比如说养猫，比如说养猫，其实你说养猫这件事情有没有危险啊？虽然这个小猫咪杀死你的可能性很小，但是它有没有可能至少挠伤你？这个是有可能的。但是呃，我们可能就这个养猫的人啊，觉得这个不是什么大事。就相比于呃我对猫的爱，那它挠我一下这个可能性，我去打一下破伤风的可能性，嗯、呃。对我们来说，可能只是在整个心理空间里边的一块小石头，可能只是很小很小、微不足道的一个部分。关于心理空间的这个话题，我们要如何去扩展自己的心理空间？这可能又是另外一个很大的话题。我们如果大家感兴趣的话，我们未来可能会再开一期来讲。啊，我这一期讲了好多古爱玲，我我真的很迷他，我最近真的很迷他。因为他提供了一个我从前没有见过的成功叙事，他所提供的成功叙事是这样的：我自信、健康、开心、享受。我承认我很努力，但是我不承认自己在受苦，就是我没有什么苦大仇深的牺牲，我也没有强迫自己，我是开心自然，而且非常 deserving， 非常应得的获得了这些成功。我觉得这件事情很妙，妙就妙在它是实打实的。付出，而且承认了自己的努力。我们上学的时候都讨厌学表，就是那种明明自己偷偷摸摸学到凌晨两点，然后但是就跟大家说：“哎呀，我这次考试又没有复习。”我们上学的时候都不喜欢这一类人。但是谷爱凌不是这样，她非常大大方方的承认我就是努力啊。我我是在那个跑步机上也会看论文，我是。在车的后座上面也会写作业，呃，他承认自己是做了很多可能其他人没有办法做到的事情，而且他为此感到很骄傲，他很大方的承认这一切。但如果是在我所习惯的那种成功叙事里边，如果一个人他是这样的一个强度，他付出了这样的努力，我一般都会觉得这个人有点苦，或者这个人一般也会说啊，我有点苦，这个是真的很辛苦的。但是谷爱凌身上。没有让我看到这个苦的部分，他有受伤，他也有很累的时候。但是，我记得我看他的一个呃纪录片的片段，他坐在车上结束了一天的行程之后，他坐在车上，然后他说自己很累，但是他又补了一句，他说这个是好的累，这个不是坏的累。他觉得这个累是他认可、接受、主动选择的累。我不知道说到这里聊了这么多，古爱玲是不是有一点扯远了？因为她真的给我提供了一个很好的范例，就是一个人如何在呃做工作做得很好的同时，也保持幸福。就是我们今天讨论的呃这些内容，我觉得可能能部分解读她到底如何做到了这一点，她到底如何做到她一边工作做得很好，她又一边很开心。呃，一方面是他的生活真的足够的层次多态，另外，第二是他为了实现目标付出了很多的主观努力，第三，整个过程，因为他可能有足够大的心理空间，整个过程这些努力对他来说，比起那种压力，更像是玩，更多是有趣的。那那在这期节目的最后，我想再总结一下我们。这期节目到底能给出什么样的对我们现实的学习和工作生活的建议？第一个是尽量做自己喜欢的，或者至少曾经爱过的事情，做适合自己的性格和需要的工作。第二就是去设定目标和付出努力，但是不要苦大仇深，不要搞得自己压力太大。我们这个心理空间可能一时半会儿没有办法放大和缩小，但是我们去设定目标的时候，我们可以尽量不要设一个让自己非常有压力的目标，我们可以尽量把这个目标带来的。恐惧和压力感控制在心理空间的范围之内，让我们觉得这件事情是有搞头的，是有一些趣味性的。当然，它可能不可避免的会有点压力。然后第三个建议就是每天的活动尽量的多样，不要太单一。工作的内容。最好的情况就是我工作的内容本身就是多样的，可能是跨领域的。然后，如果我们实在是没有办法去改变单调的工作内容，那我尽量改变一下工作的形式，可不可以呢？比如说，我坐在哪里办公，呃，我和谁在一起办公。然后，第四个建议就是我们不要每天固定时间做同一件事，日程表要稍微灵活一点。第五个建议。可以有每天都做什么事的习惯，就是这个启动一件事情的习惯。但是最好不要每次的打开方式都完全一样。最后，最后，如果实在幸福不了，工作就是这样了，那么我们就允许自己尽量少工作一点。好，那本期的问题不大，就是这些。呃，如果大家有什么建议，有什么其他想听的内容，对这期节目有什么自己的看法？呃，感受都欢迎在评论区告诉我，谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。